0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Soportan tus argumentos la prueba del tiempo?, a veces amigos nos aferramos a justificaciones a argumentos a ideas que no, no están precisamente bien fundados y con el paso del tiempo resulta que, que no era como nosotros decíamos que no era como nosotros pensábamos y estábamos totalmente equivocados el problema es cuántas Decisiones se fundamentan en argumentos erróneos, cuántas decisiones se fundamentan en argumentos equívocos. Eso, por supuesto, trae malos resultados y simplemente es por eh, haber puesto un cimiento que no es. Pablo se dio a la tarea en una de sus cartas de exhortarnos respecto a qué clase de fundamento. ...debemos nosotros poner. Eh, Jesucristo también nos habló de construir nuestras vidas... ...poniendo el mejor fundamento posible. Así es que fundar decisiones... ...fundar actitudes y fundar actuaciones... ...tiene que ser bajo los mejores argumentos... ...y no hay mejor argumento... ...que el que logra pasar la prueba del tiempo. De ahí nuestra pregunta... ¿Soportan tus argumentos la prueba del tiempo? Miren, amigos, lo que escribe el proverbista bíblico, Proverbios capítulo 12, versículo 19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Y, amigos, no necesariamente... Eh, ...podemos hablar de mentiras que uno dice... ...en determinados momentos y situaciones... ...sino en las mentiras que uno se dice a sí mismo. Un falso argumento... ...una falsa razón... ...una falsa explicación... ...una versión equívoca, errónea... ...sobre las circunstancias de nuestras vidas... ...por supuesto, amigos que eso es una mentira que al final va a caer por tierra, va a caer en pedazos. Entonces, aquí básicamente se está hablando de, por un lado, palabras veraces, eh, una palabra veraz es una palabra ciertísima, eh, que va aparejada a la verdad, que está bien fundamentada, que su andamiaje es perfecto, pero una palabra de mentira es una palabra que está basada en juicios y razones erróneos. No manejemos nuestras vidas así, amigos. No, no dirijamos nuestra vida familiar, nuestros asuntos, nuestro proyecto de vida... ...con argumentos que solo se sostienen en nuestra cabeza. Que los demás dicen, pero ¿qué está pensando esta persona? Esto no es así como afirma, como dice... Que, que con el tiempo se va a, a, a evidenciar que era una idea completamente infundada. Entonces creo yo que vale la pena revisar por qué exactamente hacemos algo y por qué exactamente dejamos de hacerlo. Cuáles son las razones verdaderas y comprobar que sean razones válidas y, y la comprobación la no va a ser el paso del tiempo. Así es que es una escritura que de alguna manera nos exhorta a tener cuidado con nuestros argumentos. Y el gran concepto aquí es el argumento que, so que soporta la prueba del tiempo y el argumento verás. Pues con esta base, la pregunta siguiente es la que nos va a ocupar el resto del programa a responder. ¿Qué argumentos no soportan la prueba del tiempo? ¿Qué tipo de argumentos son esos que van a terminar cayendo por tierra? Que no van a tener toda la, toda la consistencia eh, como para soportar eh, ser sometidos a prueba. Trabajemos con ello. En primer lugar, un argumento que no soporta la prueba del tiempo es el que vamos a denominar argumento falacia. El argumento falacia. Amigos... ¿Qué es una falacia? Una falacia es engaño, es fraude, es falsedad con que se intenta dañar a otros. Note que entonces cuando hay una falacia no se está definiendo con el uso del término uh, un engaño eh, inocente, ingenuo. No. Se está definiendo una forma de engaño ...con el fin y con la motivación de perjudicar a alguien. Entonces, a todas luces y contra toda defensa, una falacia es algo de mala procedencia, de un mal origen. Todo argumento que es falacia, que es un invento para, para eh, trastornar la vida de otras personas para sacar provecho ilícitamente de otras personas, para perjudicar a otras personas, para herir, lastimar a otras personas, todo argumento falacia, yo digo que nace en el infierno. ¿Por qué lo digo? Porque Satanás es mentiroso. Y él ha sido mentiroso desde el principio, dijo Jesucristo. Satanás viene a, amar, a matar, a hurtar y a destruir y si hay argumentos que son falacias, son los argumentos del diablo. ¿Cuál fue la falacia que le presentó a Eva? No es cierto que morirán. Dios les dijo que van a morir. No es cierto. Más bien, si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Sus ojos les serán abiertos. Dios lo que no quiere es que ustedes vean. Eh, una falacia. ¿Cuál es la falacia con que viene a Jesucristo? Le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice, todo esto te la daré si postrado me adorares. Siempre todo aquello que es falacia, que es engaño, que es fraudulento, tiene esa conexión con lo maligno, con lo satánico. Entonces, este es un argumento que no soportará la prueba del tiempo. El argumento falacia, que es engaño, fraude o falsedad con que se intenta dañar a otras personas. Segundo argumento que no soporta la prueba del tiempo, el argumento tendencioso. El término tendencia ya va indicando que es estar inclinado hacia algo de manera particular y que lo tendencioso, por lo general, resulta ser pernicioso. ¿Qué entender por el uso del término tendencioso? Bueno, que muestra parcialidad, la parcialidad es tendencia, uh, que muestra una inclinación hacia determinado extremo. Eso se puede encontrar en escritos, en discursos, en noticias, amigos, mire. Si hay algo que es absolutamente tendencioso en algunos casos, no en todos, por supuesto, es la noticia. A veces se dan noticias con la tendencia de, de afectar a determinado círculo o de favorecer a determinado círculo. Por eso se llama tendencioso Ya es una tendencia anticipada. Se va a decir algo, pero ya se sabe a quién se va a favorecer o a perjudicar. Es triste tener que decirlo, pero a veces hasta en la prédica de, de púlpito y de iglesia se encuentra eh, algo tendencioso. Eso no es correcto. Nosotros estamos llamados a predicar el consejo de Dios sin, una, sin usar frases maliciosas ni argumentos eh, tratando de, de perjudicar a alguien o de favorecer solo al grupo al que yo pertenezco. Uh, pero lo tendencioso se ve hasta en el trato cotidiano entre personas. Eh, yo siempre tengo el cuidado de observar qué tendencias, qué inclinaciones traen las personas. Porque el ser humano es un ser ideológico. Ya el que no piensa, no sé, debe estar en un hospital psiquiátrico o es que se murió, a saber. Los seres humanos somos seres de ideas, nos crearon a imagen y semejanza de Dios con la capacidad pensante, capacidad intelectual. Entonces todos nos, eh, nos afincamos en alguna tendencia ideológicamente hablando. Y está bien, creo que todos debemos, todos nos identificamos con algo, por supuesto, en política, en religión, en deporte, etc. Todos nos identificamos más con algo, con alguna idea o ideología en particular. Pero debemos de observarnos bien... ...no sea que caigamos en algo enfermizo y contaminante. Uno debe tener cuidado no contaminar a otras personas con lo que uno piensa. Hay cosas que son para mí. Y tengo mi idea y es para mí. Y lo que es exportable es algo que no debe perjudicar a otras personas. Así es que mi, mi consejo amistoso sería que revisemos nuestras tendencias y tengamos el cuidado de no caer en una conducta y en una actitud tendenciosa donde estamos tratando solo de favorecer a determinada cosa, asunto a, eh, o querer perjudicar a otros solo porque son diferentes que nosotros. Yo cuando me hablo en estos términos vuelvo a pensar en lo que fue mi instrucción cuando dirigía el programa misionero de nuestra organización le decía a, a su director ejecutivo ten cuidado cómo te expresas de los musulmanes porque le escuché eh, haciendo presentaciones y reportes en, eh, desde el púlpito lo escuché y no me gustó y le dije, mira, tú tienes que hablar con respeto de la fe, del islam y de los musulmanes. Y así debemos ser nosotros, los evangélicos, debemos hablar con todo respeto de la iglesia católica. Debemos de hablar con respeto. ...sus ministros... ...no tenemos por qué respetarlo... ...su fe... ...no tenemos por qué irrespetarla... ...nosotros los evangélicos... ...desde la reforma del siglo XVI... ...pensamos diferente... ...hay cosas en las que no tenemos comunión... ...con los católicos... ...pero eso no significa que nosotros los irrespetemos... ...pues lo mismo con los musulmanes... Eh, eh, ...es la fe... ...en la que nacieron, crecieron... ...entonces es... es pésimo por parte de nosotros los creyentes que, nos, que hagamos referencias a esa fe de una manera que no es. Se dan cuenta, no podemos ser tendenciosos y los argumentos tendenciosos no soportarán la prueba del tiempo. Y otro tipo de argumento que no soporta la prueba del tiempo es el argumento prejuicioso que tiene alguna familiaridad con lo tendencioso. Por prejuicioso entendamos ...con idea preconcebida... Uh, ...con discriminación... ...incluso con sectarismo... Uh, ...un prejuicio básicamente es una idea... ...construida a priori... Uh, sin, ...sin un conocimiento completo... ...todo lo que es prejuicio... ...lo que está indicando... ...es no tener un conocimiento cabal acerca de eso... ...y no obstante... A proferir una, una opinión, una crítica. Eh, hay algo que es malísimo en la vida cristiana y es dejarse llevar por prejuicios. Desde que yo era un muchacho y entré a la vida cristiana observé entre las iglesias los prejuicios que habían, por ejemplo, entre pentecostales y no pentecostales y los prejuicios eran de los dos lados. Eh, Hablar mal del otro, criticar al otro, rechazar al otro, repudiar al otro. Gracias a Dios eso ha cambiado. Y hoy ya no vemos tanto eso. Pero sí veo yo, por ejemplo, desde los círculos neopentecostales, desde los círculos proféticos y apostólicos, siento que se tira mucha crítica a las iglesias que ellos llaman iglesias tradicionales. Eh, iglesias le llaman religiosos, le... O sea, yo digo que ya debemos de terminar con eso. Y desde los círculos eh, que son diferentes, que piensan diferente, también antagonizan mucho a los grupos eh, neopentecostales y grupos proféticos y apostólicos. Todo eso termina siendo, amigos, mal testimonio. Mal testimonio para los incrédulos. Veámonos con amor. Veámonos con respeto. Cada quien responde a su propia conciencia, a su propia teología. Eso está bien. No tenemos que pensar todos igual, pero sí sentir igual. Óigase esto. No tenemos que pensar igual, pero sí sentir igual como hermanos en la fe que somos. Así es que vuelvo al texto bíblico de inicio, a Proverbios 12 y verso 19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Estamos hablando de los argumentos que no soportan la prueba del tiempo. ¿Y qué argumentos no soportan prueba del tiempo? Tres tipos de argumentos. Uno, el argumento falacia. Dos, el argumento tendencioso. Y tres, el argumento prejuicioso. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Soportan tus argumentos? ¿La prueba del tiempo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.